0: Geschichten für Kinder Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier von Annette Herzog Stinky Reichi Super Saurier Sensation einen ganzen Tag und eine Nacht lang fliegt das Feenhäuschen nun schon über das Meer. Die Fee-Fiona-Fliegenflügel hält Ausschau nach Land, aber sie entdeckt etwas anderes und ruft »Seht ihr die bunte Insel? Dort will ich unbedingt einmal hin.« »Du würdest enttäuscht sein«, sagt Dr. Honiglöffel. »Sie besteht nur aus schwimmendem Plastikabfall. Der Regen spült ihn von den Straßen in die Flüsse und die tragen ihn ins Meer.« das Schlimmste ist, dass Fische und Vögel glauben, dass es Nahrung ist. Ich musste einer kleinen Meerjungfrau schon einmal eine Plastikgabel aus dem Bauch herausoperieren. Der Anblick der Müllinsel stimmt den Experten für magische Wesen traurig. Aber ein plötzlicher Druck in den Ohren reißt ihn aus seinen trübsinnigen Gedanken. Das Häuschen verliert an Höhe. Sie haben Festland erreicht und in der Ferne taucht eine Stadt auf. Direkt unter ihnen erkennen sie eine graue Lagerhalle, die von allen Seiten mit einem hohen Stacheldrahtzaun umgeben ist. Nur das große gelbe Schild sieht ganz neu aus. stinky reichi, super saurier sensation steht darauf. Eröffnung 1. August. »Das ist ja morgen«, sagt Jonas. Die Feen sehen stolz aus. »Unser Häuschen hat uns zum Ziel getragen, als könnte es Wünsche lesen«, staunen sie. Nur landen will es mal wieder nicht. Zum Glück wissen sie diesmal, was zu tun ist. Dr. Honiglöffel holt einen langen Verband aus seiner Arzttasche und die kleine Hexe Zuckerkuss bindet ihn am Fensterrahmen fest. Das andere Ende lässt sie nach unten fallen. Wie erhofft, verfängt es sich im Stacheldrahtzaun. Nun können sie sich mit dem Häuschen daran nach unten ziehen. Sie lauschen. Hinter den Mauern der Halle sind polternde Geräusche zu hören. Eine schrille, hohe Männerstimme schreit. »Wirst du stillsitzen, du dummes Vieh? Ich werde dir schon noch beibringen, wie man sich vor Publikum zu verhalten hat.« Dr. Honiglöffel zuckt zusammen, als er eine Peitsche knallen hört und Lilia Lilienblatt beginnt zu weinen. Zuckerguss ist außer sich. »So ein Tierquäler! Wieso lässt sich der Saurier das gefallen? Er ist doch groß!« »Warum frisst er ihn nicht einfach auf?« »Sicher hat er Angst, sich mit diesem Giftzwerg den Magen zu verderben,« knurrt ihre Schwester Pumpernickel. »Am besten, ich rede mit ihm. Wir müssen es wenigstens versuchen,« sagt Dr. Honiglöffel. »Wir anderen kundschaften das Territorium aus und gucken, wie wir den Saurier am besten befreien können,« sagt Jonas. Dr. Honiglöffel geht um das unfreundliche Gebäude herum,« wie viel lieber würde er jetzt in seiner Sprechstunde Trolle, Riesen oder sogar Oberteufel behandeln? Die Tür, die er findet, ist zu seiner Überraschung nicht verschlossen. Er folgt einem Gang, an dem rechts und links große Schilder hängen. Garderobe, Pflicht, 70 Euro. Toilettenbenutzung, 100 Euro. Ein Stück Klopapier, 10 Zentimeter, 20 Euro. »Cola, Eis, Pommes, 80 Euro? Dieser Halsabschneider weiß, wie man Geld verdient.« Am Ende des Ganges öffnet er eine weitere Tür und steht plötzlich in einem hohen und dunklen Raum. Da ist er ja, der Saurier. Er liegt auf einer dünnen Schicht Stroh. Als er Dr. Honiglöffel erblickt, leuchten seine Augen kurz auf. Er versucht, sich auf seine Krallen zu stellen, aber seine Kraft reicht nicht aus.« vor einer mit dicken Ketten gesicherten Gitterschiebetür hockt ein kleiner, dicker Mann mit einer glänzenden Stirn und eifrig roten Backen. Er sitzt so, dass der Saurier ihm nichts anhaben kann. An den Wänden der Halle hängen Bildschirme, die die Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen. Auf einem von ihnen sieht Dr. Honiglöffel, dass sich Lilia Lilienblatt in einem der Stacheldrahtzäune verfangen hat. Vergeblich bemüht sich Fiona Fliegenflügel gerade, ihre Freundin zu befreien. »Einen Augenblick bitte, ich bin gleich zurück«, ruft Dr. Honiglöffel. Er will den Feen zur Hilfe eilen, aber da macht es Klick und die Tür, durch die er eben erst gekommen war, verschließt sich vor ihm. »Na, so etwas«, sagt der kleine dicke Mann vergnügt. Sein aufgeblasenes Gesicht ähnelt dem einer Kröte. »Ein Neugieriger, der es nicht abwarten kann, der mich um mein Eintrittsgeld betrügen will. Aber da hast du dich verrechnet, mein Freundchen. Für solche wie dich...« habe ich mir eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Du wirst die Fleischbeilage für meinen Saurier sein.« Er drückt auf die Fernbedienung, die er in der Hand hält, und Dr. Honiglöffel hört über sich Metallketten rasseln. Er blickt nach oben und kann gerade noch die Backen von zwei Schaufeln erkennen, die von der Decke herabgelassen werden. Sie packen ihn und heben ihn in die Höhe. Als sie ihn an einer anderen Stelle wieder fallen lassen, versinkt Dr. Honiglöffel in einer Tonne mit matschigem Schokoladeneis. Nun friss ihn schon, dumm Diesel, du willst doch kein Eis mehr, meckert der kleine Mann amüsiert. Und als der Saurier nicht reagiert, versetzt er ihm einen Hieb mit der Peitsche. So ein Biest muß von Anfang an gezähmt werden, damit es weiß, wer hier bestimmt, erklärt er dem Doktor. Der versucht, ruhig zu klingen. Ich will sie doch gar nicht betrügen. Ich will sie nur dringend bitten, den armen Flugsaurier freizulassen. Es ist das einzige Exemplar auf der Welt und unter diesen Bedingungen wird er nicht lange leben. Der kleine Mann lacht. Weißt du, wer nicht lange leben wird? <lacht> das bist du, du Schlaumeier. Wieder knallt die Peitsche. Na, beiß endlich zu! »Dumm, Diesel! Oder wartest du noch auf Salz und Pfeffer?« Der Saurier kriecht zu Dr. Honiglöffel, aber seine traurigen Augen sehen ihn freundlich an, wie um zu sagen, dass er nichts zu fürchten hat. »Wie geht es mit den Brandblasen auf der Zunge?« fragt Dr. Honiglöffel leise. »Darf ich mal sehen, ob sie verheilt sind?« Der Saurier öffnet sein Maul und der Mann schreit, »Ja, friss ihn endlich! Na, mach schon!« »Halte noch ein wenig durch. Wir versuchen, dich zu befreien«, flüstert Dr. Honiglöffel dem Saurier zu. Er deutet auf die Bildschirme an der Wand, um ihm zu zeigen, dass er nicht allein gekommen ist. Was Sie sehen, ist allerdings nicht sehr ermutigend. Auf dem einen Bildschirm zappeln beide Feen hilflos im Stacheldraht. Auf einem anderen Bildschirm drängen zwei zähnefletschende Hunde die beiden Hexen an eine Mauer und bellen sie wütend an. Jonas ist in eine Falle geraten, die einer Bärenfalle gleicht. Dr. Honiglöffel versucht vergebens, sich aus der Tonne mit dem klebrigen Inhalt zu befreien. Wie soll er seinen Freunden helfen? Plötzlich summt es neben ihm. »Nur gut, dass du mich hast, Doc«, sagt eine Stimme, die er kennt. Die Mücke. Saß sie wieder mal hinter seinem Ohr? »Ich weiß, dass Sie mich nicht ernst nehmen«, säuselt sie. Aber weil sie im Grunde ganz nett sind, Doc, bringe ich das jetzt mal in Ordnung. Ich denke, ich werde den Drachen Bescheid geben. Damit fliegt sie durch einen schmalen Spalt unter dem Dach davon. Dr. Honiglöffel atmet tief durch. Nun bloß nicht die Ruhe verlieren. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.